0: A la orilla del río Rudin Menudin, flor del virule ole ole llora un cabrero porque se le ha muerto...
1: En 2005, Almodóvar nos mostró, en un plano que pasará la historia, cómo la Reimunda limpiaba, junto con su hermana Sole, la tumba de su madre en el pueblo imaginario de Alcanfor de A través de la mirada del cineasta Manchego, comprendimos cómo lo más particular, la esencia más única y exclusiva de un pueblo, es la manera más universal de retratar el mundo. Entonces... Penélope Cruz nos cantó volver y aunque nunca regresamos descubrimos con naturalidad que los ritos sociales, religiosos, familiares y vecinales de cada pueblo forman parte de la esencia misma del ser humano Solo hemos podido imaginar que volver pudo ser la última película que se proyectó en el cine imperial de Carpio de Tajo si es que alguna vez hubo un cine imperial en Carpio de Tajo como Almodóvar muchos otros tratan de acercarnos a los códigos que han acompañado a los seres humanos desde tiempo inmemorial ...y que huyen por la ventana cuando tratamos de encerrarlos... ...entre compases, afinaciones y ritmos... ...uno de esos ejemplos de lo hiperlocal... ...que conecta con lo universal... ...anda escondido en las canciones de vihuela ...que desde Carpio Tajo, provincia de Toledo... ...y a tiempo real, ha conseguido hacerse en idiomas... ...y lugares lejanos... ...para llevarnos de la mano por 30 años de trayectoria vital... ...y musical, tenemos hoy en Radio Diferencia... ...a Juan Antonio Torres... Bienvenido. Hola, muchas gracias. Eh, ¿Existió el cine imperial? ¿De claro. Pues sí
2: que Yo he ido de pequeñito, muy pequeñito, pero sí que he ido al cine imperial también. Sí lo he conocido.
1: ¿Y cuándo cerró el cine imperial?
2: Pues hace... Pues hará más de 40 años. Bastante más de 40 años hace. ¿sabes?
1: Porque, para los que nos están escuchando, en sí. la portada del disco a tiempo real, sale una foto de... Cuatro quintos y un galgo en la puerta sí. del centro del cine imperial, sí. mezclado con una foto, supongo, que de ese punto concreto en estos Exactamente, momentos.
2: Exactamente, en el día de hoy, efectivamente, sí.
1: Y hay uno de, uno de vosotros, que no eres tú, que tiene medio cuerpo en la foto de blanco y negro y, y otro medio, en color. Otro medio <risas> en color, en una foto sí. completamente hipnótica.
2: Sí, pues eso es una reprografía que nos hizo el fotógrafo que hizo las la fotos para el disco y usó efectivamente eso el enfoque que tenían las fotografías antiguas para hacer una reconstrucción con, las, con la fotografía nueva que tiró él respetando ese enfoque nosotros queríamos plasmar efectivamente lo viejo y lo nuevo y, y hicimos este, bueno y, y se hizo ese trabajo para, para hacer el diseño del disco sí.
1: porque además este, esta portada refleja bastante bien a mi parecer lo que lo que nos vamos a encontrar dentro. ¿no?
2: Claro, claro, de eso se trata, de dar una, una visión a primera vista ¿eh? de del contenido del disco, desde la forma visual y dentro, claro, hasta la parte musical. En tiempo Real surge, el, el nombre del trabajo surge porque este trabajo está formado por dos, dos CDs. El segundo CD se grabó en, en un día solamente. Se hizo en directo todo toda la grabación. Nosotros los músicos somos los cuatro componentes que están en la fotografía y luego hay una invitación de un chico de, de Nerpio y en, la, en la Sierra de Albacete y otro chico de aquí en la Sierra de Gredos, ¿eh? uh -huh. que nos acompañaron. Entonces nosotros todos conocemos los códigos de interpretación de la música tradicional de la zona, ¿eh? bueno, de la zona y de los estilos tradicionales. Entonces nos juntamos ese día para tocar eh, con el compendio de, de tener en cuenta en qué tonalidad tocamos, organizar quién va a entrar primero o segundo, y lo demás es todo totalmente improvisado. Se hicieron dos o tres tomas de cada tema y luego elegimos una de, dentro de las dos o tres que hicimos, elegimos la que más nos gustaba para que saliera en el CD. Entonces es una cosa que se hizo a tiempo real y de ahí, y de ahí surge el el nombre de, de esta de este de ese trabajo ¿eh? porque es un, es un momento es el momento instantáneo es es lo que aparece lo que está hoy día porque nosotros siempre eh, decimos que hacemos música contemporánea hacemos música del del siglo 21 no hacemos música vieja hacemos música nueva y eso sí utilizamos los códigos tradicionales para plasmar la en la música nueva ¿eh? esos esos aprendizajes y esas enseñanzas que han venido desde hace muchos años claro
1: porque es una cosa es una cosa muy particular este doble disco de, del que estamos hablando. Tiene, cuando realizas la primera escucha, te remonta a los profanos, nos remonta pues a, a músicas muy tradicionales, muy tradicionales, casi casi... No sé, no, sab no sabríamos dónde ubicarlas ya en un pasado casi remoto para nosotros. Y sin embargo, en una segunda o tercera escucha te das cuenta de que, de que tiene trampa, ¿no? lo que estás sí, claro. Tiene trampa, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, nosotros eh, si nosotros hacemos mucho trabajo de campo, trabajamos mucho con las personas mayores que realmente tienen el conocimiento y los códigos tradicionales para el canto y para el toque, pero nosotros luego, todo lo que está escuchando en el disco, el 90% son creaciones nuestras. ¿eh? No, no, no de letras, que algunas veces sí también, pero la música, nosotros trabajamos sobre melodías tradicionales y luego nosotros lo que hacemos es es cantar las melodías tradicionales, pero las adaptamos con los códigos tradicionales a lo que nosotros somos ahora. Nosotros no podemos cantar como las señoras sin dientes de, de hace 80 años, porque somos gente del siglo XXI. Eso sí, trabajamos mucho sobre, sobre los códigos de interpretación, sobre las formas de canto, el canto melismático y todo eso que identifica que las cosas sean de un sitio. Me ha gustado mucho esa introducción que has hecho, hablando de cómo limpiaban las tumbas a las señoras, porque efectivamente eso forma parte del patrimonio inmaterial. ¿Eh? forma parte el sentimiento la forma de hacer, la forma de sentir que, creo que nosotros queremos que quede impregnado en nuestra música porque nosotros somos de esta zona y aquí en esta zona sí que hay una forma particular de decir, de hacer y de sentir y todo eso creo que queda reflejado en este, en este doble trabajo de A Tiempo Real
0: Te tienes que morir El día que tú te mueras Nadie se acuerda de ti Nadie se acuerda de ti Ni tu familia siquiera Casado para un ratito, casado para toda la vida, eso yo no lo permito, eso yo no lo permito, casado quisiera ser.
1: A los recién llegados a un fort, que no puede ser. Sí. Y que venimos de otra música de tinte anglosajón, eh, se nos sigue haciendo raro estas maneras de cantar y estas esta maneras de interpretar la música en la que nunca sabemos dónde tenemos que entrar, salir o, o cómo seguirlas, ¿no? Que nos perdemos claro. en ella, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que la, la música tradicional, la música española tradicional... Eh, pues se ha, ha manejado mucho con, al, al entrenarla de los códigos de la música académica. O sea, la gente antes no tenía conocimientos musicales. Era como muy intuitivo y sobre todo la música formaba parte de la, de la comunicación y de la emoción y de hacer sentir a otras personas. Y se utilizaba efectivamente la música para eso. Entonces era muy importante el mensaje, lo que se estaba diciendo en la, en la letra. O sea, la letra era muy importante a la hora de cantar. Y sobre la letra siempre se ha movido el resto de componentes que formaban la música. A partir de que la música académica, los psicólogos, los, 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 los folcloristas que han recogido el trabajo de campo, la han pasado a partituras, la han pasado al lenguaje universal de la música académica y gran parte de la forma de hacer de esa música pues ha perdido, por decirlo de alguna manera, el, no su sentido pero sí su lenguaje, su lenguaje de comunicación entonces nosotros sí que trabajamos ese lenguaje de comunicación que nos enseñan los mayores para poder interpretar nuestra música moderna sobre ese lenguaje de interpretación no sé si me sí, <risa> sigue sí, explicando sí, sí, sí. claro, entonces claro. efectivamente la gente moderna que escucha esta música es, es un lío porque no sabes cómo tienes que entrar, dónde tienes que hacer, cómo tienes que ser, cómo tienes que hacerlo. Y realmente esa, esta música tiene unos códigos de interpretación que todo el mundo que lo conoce sabe interpretarlo.
1: Yo creo que ¿sabes? esa es la base fundamental porque en la, primera, en la primera escucha nos resulta hasta a veces desagradable, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos, inqui También, sí. nos, nos, inquieta, nos,
2: nos inquieta, ¿no? <risa> sí, porque hay sí, voces pues es que vamos a veces hasta en contra de los conceptos básicos de la música. De, de la música, la música que todos conocemos como música, la música contemporánea hombre.
1: Qué maravilla, ¿Sabes? ¿no? Podrías encontrar yo creo que el, el folk es lo más punk del mundo contemporáneo ¿no?
2: <risa> hombre, no es que vayamos en contra, lo que sí que yo creo que a nosotros, particularmente, y creo que a mucha gente también nos emociona cuando escuchamos las grabaciones antiguas y vemos esas señoras que cantan fatal, que no tienen dientes, que se las valere por todos sitios, pero que sí que es verdad que en su mensaje transmiten algo tan emotivo que te deja como paralizado. Dicimos, bueno, ¿cómo es posible que esta señora, este señor que tiene tanta edad, eh, que no tiene esa ligereza en la voz que puede tener una persona de 25 años? cómo te impregna con esta emoción en el canto, y precisamente es porque utilizan esos códigos que a nosotros nos ponen la carne de gallina, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es lo que nosotros intentamos trabajar para poder eh, introducirlo en esta música que nosotros hacemos. Más que el, el rescate de, de las cosas antiguas, o sea, más que la, las canciones en sí, uh -huh. No, nosotros trabajamos más los códigos y las maneras de hacer para poder impregnarlos en la música de ahora.
0: Murmuran en mi calle que podrán decir que te quiero, es mentira, que te quiero, es mentira, que te adoro, sí. En mi vida
1: he tenido pasión por Música del tiempo real.
2: Exactamente. De este tiempo. <risa> Todo va relacionado con el tiempo real.
1: <risa> una, mar una maravilla la historia que nos contáis en el libreto del disco de tu viaje a Menasalvas, Menas ah, sí, sí. y tu encuentro con la tía Chata, claro. no sé si te importa no, dime que contarnos un poco. A no no claro sí, el... yo, era, yo era
2: muy joven claro yo yo ya soy mayor yo tengo 53 años ¿eh? entonces llevo, pues creo que toda mi vida llevo trabajando las músicas tradicionales. Porque nos, a todos los que trabajamos esta música nos pasa lo mismo. No hay sitio de referencia donde poder aprender. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues trabajamos así a fuerza de sopapos. ¿eh? Claro, yo estaba yo yo sabía tocar la guitarra, aprendí a tocar la guitarra, porque me enseñan aquí en el pueblo y tal. Y voy a ver a esta señora, porque me hizo un amigo mío que me la salva a la señora que canta estupendamente la Jota. Yo me llevo mi guitarra para, para que ella me, me cante J, Cuando llego allí, yo me pongo a tocar la Jota y la señora, que era una señora una señora gorda, grande, casi no cabía en la silla, así como muy muy corpulenta, ¿eh? uh -huh. después de tocar, tocar, me dice, guapo, dice, ¿no sabes tocar? A mí me dejó planchado. <risa> dice, ¿no sabes tocar? Dice, no, yo no puedo cantar contigo. Dice, ¿te vas a esperar que venga mi marido, que es tu marido, está trabajando? Dice, verás que te va a enseñar el en toca a tocar la Jota. Y efectivamente, estuve esperando todo el día, hasta por la noche que llegó su marido. El, su marido cogió la guitarra, me acuerdo que puso un lapicero de cejilla en la primera cejilla de la guitarra el traste, lo ató con un, con un cordel para hacer cejilla en la primera puso re mayor y empezó a tocar la guitarra fatal, el tío que mal tocaba la guitarra pero qué bien daba lo que necesitaba la señora para cantar la señora cantaba estupendamente bien claro, era, eso fue para mí un descubrimiento ¿eh? porque efectivamente el señor movía la mano derecha de la guitarra que es lo más importante ¿eh? las notas, porque la jota en particular va solamente a, a la y mi o rey ¿Sabes? Entonces sí. no, no lleva dificultad en la mano izquierda, pero la mano derecha era complicada. El marcar esos acentos que la señora necesitaba para darle el código a la J. Y era, y ahí aprendí eso, que, que no era tan fácil esta J, cosa.
1: J, Fandango y Seguidilla. La santa trilogía del folk castellano.
2: Y el son también. que y se, el se, se Está muy olvidado el son aquí en toda la parte de en nuestra comunidad, pues en Castilla-La Mancha y sobre todo en Castilla-La Mancha y en gran parte del, de la zona sur se ha dejado muy de lado el son, el son para el baile, el, uh -huh. son a, el son al canto a la palma o el son a la pandreta o cualquier otro instrumento de acompañamiento, también para el baile.
0: Yo me atrevo a caminar, yo me atrevo a caminar por los caminos tiempos Que
1: claro, cuando tú dices que vienes del de centro de la península, de Castilla, y hacéis una gira como la que habéis hecho, Sí. cuando se supone que la música tradicional española es el flamenco, se deben quedar a cuadros, ¿no?
2: Pues sí, realmente la música nuestra, la gente que, que no conoce esta música, eh, los españoles que no conocen esta música lo identifican mucho con el flamenco, cuando nos escuchan cantar malagueña o cantar fandango o rondeña o jota, eh, hemos coincidido incluso con españoles fuera de España, en los sitios en los sitios donde hemos ido, y creían que creían que éramos de Andalucía. No, no, no. Nosotros somos de, somos de Castilla-La Mancha, somos del centro de la península. Realmente el flamenco y la música tradicional tiene la misma base, de la, mi la misma la misma raíz. O sea, el flamenco es un, tiene una evolución ¿eh? y la música tradicional se ha quedado aquí y no ha tenido esa evolución aquí como ha tenido el flamenco en otros sitios. Entonces, sí. aquí también se ha cantado mucho sobre el fandango eh, no, ni mucho menos han hecho y tal, pero fandango sí que se ha cantado mucho y tonada se ha cantado mucho en la zona centro y se ha utilizado ese canto melismático particular que ahora se usa en el flamenco, pero con un movimiento melismático característico de aquí de la zona, de la, de la zona centro que es el que nosotros utilizamos ahora cuando cantamos tonada y cuando cantamos fandango también entonces no es que hagamos flamenco, pero sí que es verdad que es una evolución de, de lo que es el canto tradicional respetando los códigos de interpretación de la parte nuestra donde estamos, claro, aquí de la parte centro de la península.
1: Y estéis recién llegados de gira mundial, ¿no?
2: Pues lo último ha sido así ¿eh? ahora en septiembre o... Sí. La verdad es que tengo un, un cacao de, de conciertos que no sé realmente si. Lo último fue sí. al final de verano estuvimos, estuvimos y, fuera, así.
1: ¿Y...? ¿Ha sido la primera gira internacional de vihuela en 30 años o ya no, no
2: ya, ya, ya hicimos otras escapadas antes, hombre, giras así tan intensas como estamos haciendo desde hace 3 o 4 años, no sí que hemos visitado pues, muchos, hemos estado en, hemos, hemos estado en América, hemos estado en Europa... En, en África no, <ríe> en Europa y en América generalmente, lo que más? Más es, en, en Europa. Sí.
1: En las listas del Transgobal -World, Trans World Music Chart, sí. eh, que est habéis estado, no sois el único grupo español que está ahí, también está el NAN, sí, sí. uno de estos grandes grupos que tenemos en España, eh, también bastante desconocidos por el gran público, que eh, tienen que llamar a la puerta, pero hay ahora ebullición, ¿no? Desde en 30 años de perspectiva, Has notado que hay una un repunte o un interés mayor por las músicas de, de tradición o o estamos donde pues, estamos siempre.
2: Yo, yo no yo creo que estamos estamos donde estamos siempre. ¿eh? Sí. Vamos a ver, sí yo desde yo desde mi perspectiva y mi forma de, de ver aquí la música siempre ha habido grupos. Vamos a ver, nunca ha sido de forma mayoritaria, o sea, no, no a la gente le ha interesado mucho la música tradicional, pero siempre ha habido grupos, pues como en la ANI, otros grupos, uh -huh. y se han movido por, por muchos sitios, ¿sabes? Pero que no es que ahora ya más que antes, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es, en la, sigue en la línea, bueno, más o menos.
1: Precisamente este año cumple 50 años el nuevo Mester. Sí, fíjate. Acaban de terminar claro. su gira, ¿no?
2: Sí, sí que es verdad que antes había más grupos a nivel local. ¿Sabes? Hubo como una... Hace ya como unos 30 años que sí que había más agrupaciones por los, por todos los pueblos, casi todos los pueblos tenían su grupito, ¿sabes? Que cantaba y tal, eh, desde la desde la visión del espectáculo y del escenario. Ahora sí que es verdad que en casi todos los pueblos también hay, hay música tradicional, lo que pasa es que no tiene esa visibilidad o los mm. intérpretes no quieren tener esa visibilidad porque no se ofrecen a... A, a estar en los escenarios. Yo, aquí en mi zona particular, yo soy de aquí a Arte Tajo en Toledo, ahora que lleva la Nochebuena, pues en casi todos los pueblos se hacen rondas de Nochebuena y sale gente joven con 30 años o menos con la zambomba a cantar La Nochebuena. Uh -huh. Pero no son grupos organizados que salgan. ...para hacer actuaciones a, a tal o cual sitio, ¿sabes? <risa> antes sí, antes sí que hace 30 años sí que había grupos organizados... pues para, ...porque había más festivales y había otra forma de hacer, de hacer visible esta música.
1: Pero muchas, muchas formas, esto es una opinión que sí. me gustaría contrastar contigo... ...muchas formas endémicas musicales como la que vosotros hacéis de Rollo de la Luz... ...o como Peña Parda están ya casi... han perdido su uso social...
2: Sí, sí, totalmente.
1: Y junto con la tradición de la España vaciada, o sea, hemos claro. vaciado a España y hemos vaciado sus músicas, ¿no?
2: Claro, claro, pero eso es así. Si la gente no está, la gente, la que, quien hace la música es la gente, y si la gente no está, por pues la música no está. Y la música no se puede transportar porque esta música tiene un carácter de identidad y de localización que no se interpreta en otros sitios, porque para hacerla se necesita ese sentimiento social que existe en la comunidad para interpretarla y cuando te desplazas pues ya en otro sitio no tienes ese sentimiento que tienes en el sitio de origen y en la música pues dejan de hacerse, claro o se sustituyen por otras también como está pasando claro
1: ¿Pero sigue sigue teniendo la música tradicional su hueco a la hora de expresar el, el sentimiento del ser humano contemporáneo? Porque muchas veces oímos las músicas tradicionales y cuentan historias que ya parece que que no nos afectan que es una de las cosas curiosas de vuestro disco
2: Claro, es que la música tradicional no, no tiene interés por la historia que cuenta hoy día. Y hace muchos años que, no, que dejó de tener ese sentimiento. Mira, yo el fin de semana pasado estu estuvimos de boda, que se casó una hija una prima mía, ¿sabes? Entonces nos juntamos toda la familia y lo que hacemos cuando cantamos la música tradicional, que seguimos cantando en mi familia, es como si invocáramos a los espíritus. Allá aparece mi abuela, aparece mi tío y aparece toda la gente que ya no está, pero que ha estado en un momento. Y usamos la música para hacer eso. ¿Me entiendes? Entonces es independiente lo que cantemos, las letras que digamos. Porque al cantar esas cosas es como si estuviéramos invocando una cosa que, es, que ya no está, pero que estuvo. Y a la vez nos entretiene, nos divierte y nos hace ponernos contentos y a la vez melancólicos. No sé si me entiendes ese significado. Sí, sí, sí. Y ese es el significado que tiene la música tradicional de hacerse en ese sitio, en ese momento y en esas circunstancias. Por eso, lo que me contaba de la España vaciada, cuando ya la gente no está, ese sentimiento... Lo que se puede hacer incluso en otro sitio, no tiene por qué hacerse aquí. O sea, nos podemos juntar toda la familia en Francia y seguramente surgiría la misma cosa. Y volveríamos a cantar y volverían a aparecer esas personas que ya no están con nosotros. No sé si me entiendes. ¡Qué maravilla! ¿Sabes? Sí. Estaba, ¿Esa es la historia? Era, estaba imaginando. <risas> Esa es la historia de la música tradicional, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hablar de música tradicional, sobre, sobre repertorios... Sobre letras, pues sí, es, es importante porque sí que las identifican, pero lo que realmente importa de esta música es el sentimiento que transmite la emoción que tiene la gente que, que la hace, que la hace y por qué la hace.
1: Porque Entonces, parece que vivimos en una sociedad que ha dejado de cantar. ¿no?
2: Sí, de todas formas, Vihuela eh, trabaja. Eh, solamente en la parte musical de la música tradicional, indudablemente nosotros no podemos transmitir ese sentimiento en los escenarios, porque nosotros hacemos música para el escenario. Pero sí que somos muy cuidadosos a la hora de interpretar la música con esos códigos interpretativos que sí que la hacen eh, guardar esa parte de emoción que tiene la música en sí, porque esta música sí que es verdad que cuando la escuchas tiene esa parte emocionante que te, que te dice te dice algo, te dice, te da como una identidad, te da como un sitio, te hace como transportarte a algún sitio en particular.
1: ¿Y en qué estáis trabajando ahora mismo?
2: ¿O pues ahora estamos trabajando? ¿Ya
1: tenéis nuevo material? O...
2: Ahora estamos, ya que íbamos sí, a empezar el ensayo, ahora que está aquí la gente, y estamos trabajando sobre todo sones, los sones de la zambomba. Y el son de la zambomba y los sones para el baile también, que es un estilo que ya te decía antes, que está muy poco trabajado aquí en la zona, ...y todavía hay gente que canta el son a la zambomba... ...y hay gente que canta el son para el baile también... ...el baile se ha perdido totalmente ya... ...el baile ya nadie vaya el son al baile... ...pero sí que se sigue cantando... ...con esa particularidad que tiene el son... ...para ser interpretado aquí en, en la zona centro... ...se ha trabajado mucho el son... ...sobre todo en la parte de la Castilla la, la, la vieja... ...en la parte de la nueva... ...se ha trabajado muy poco el son... ...y estamos trabajando eso nosotros ahora.
1: Vuelvo al principio... ...a, a vuestro disco... Hay otra foto en la que salís Ajá. en una plaza, junto sí. con otra foto que salen cuatro jóvenes, uno tocando la guitarra, dos agachados. Sí. No sé sí. si sois vosotros al principio, o ¿no? No, no, no. Son lo, las... lo he imaginado. No. ¿Y ¿qué ha, qué ha cambiado de los principios de Ibihuela 30 años después?
2: Muchísimo solamente tienes que escuchar los discos anteriores. Nosotros, si te escuchas el, eh, la trayectoria de Vigüela, la puedes seguir perfectamente por cómo suena cómo sonaba Vigüela a lo largo de todos los años. Nosotros estamos en continuo estudio de, de la música tradicional y cada disco efectivamente refleja una forma una forma de interpretar. Creemos que cada vez más, con más pozo, ¿eh? porque cada vez tenemos más trabajo y cada vez eh, creo que hacemos las cosas con una perspectiva más lógica y más haciendo un segui más siguiendo la como lo hacía la gente la gente que nos enseña. Para nosotros es importante, sobre todo, poder interpretar nuestra música con la gente que todavía la hace. no nos Creemos que es muy importante que no exista un, un escalón intergeneracional para interpretar la música, es decir, que nosotros podamos hacer la música con los abuelos y los niños con los abuelos, eso es de lo que se trata. Entonces... Al principio mi abuela pues le costaba hacer la música o la hacía desde otras pautas diferentes a los códigos tradicionales, hemos utilizado la música académica, como, como todo el mundo para interpretar con mayor o menor calidad, depende de la capacidad musical que tiene que teníamos nosotros claro, pero ahora hemos dejado no que que hayamos dejado la, la música académica, pero sí que estamos trabajando más esos códigos de interpretación y por eso es una evolución diferente, repito no tienes más que escuchar los ricos los como eran antes y los hijos como suenan ahora tú no lo vas a notar seguramente
1: Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde eh, y como solemos decir en este programa muchas gracias por ser diferente
2: <risa> Gracias a vosotros Un abrazo. Muchas gracias
0: El pájaro era verde la sala de
1: se la entregué a mi dama, mi dama
0: lo soltó, el pájaro ya voló. Si el pajarito fuera y picaría en el ala de mi sombrero. El pájaro ya voló.